0: 开好奇的耳眼，启动想象力的头脑
1: ，透过天文
0: 引发你的生活创意。欢迎收听《天文 No
2: Idea》
3: 。大家好，我是菲菲。大家好，我是吉祥。欢迎收听《天文 No Idea》。菲菲姐姐，如果有一天月亮变成一个人，跑到了地球，那你觉得它会
2: 长什么样子啊？
3: 月亮变成人，那天空上的月亮不就消失不见了吗？哎呦，我是说，你觉得他是怎么样的人？像是男的、女的，可能是很小的，可能是很可爱的，还是一个年轻人或是一个老人家呢？那月亮为什么要跑来地球嘞？他想要做什么呀？哦呦，菲菲姐姐，你都没有回答我的问题。而且你还一直给我创造新的问题，嘿嘿，这你就不懂了吧？不懂啊？那你说说看，这样子就可以把问题留给听众朋友们慢慢去想哦。然后在接下来的单元里面，又要自己去慢慢发现。答对咯，真聪明！那我们现在就一起来听天文说书课，打开阅读的眼睛，跟着我们一起。天马行空，纵横宇宙；字里行间，阅读起飞。芷安
4: ，今天美瑶姐姐要跟你分享的这本书《我是月亮
2: 》，是一本很特别的书哦。哦<哇>， oh, 我来看看。嗯。故事是从月亮想起一位曾经拜访过他，并送他巧克力甜甜圈的太空人开始的呢。没错，没错，这是在说月亮
4: 去地球寻找太空人的故事，感觉特别浪漫嘞
2: 。我特别喜欢书的封面，深蓝色的夜空中挂着一颗又大又圆的月亮，周围围绕着星星、烟火和气球。远方还有我最喜欢的摩天轮。嗯，美瑶姐姐觉得这本书很适合在一个阳
4: 光柔柔的午后，坐在有蕾丝窗帘的窗边，喝着咖啡，伴着徐徐的微风来读它呢。这本书啊，看起来就像一本精美的画册，把每一幅画连接
2: 起来，就是一个浪漫的故事了。听起来就很赞，美瑶姐姐。我们从地球上看月亮，不管是上弦月、下弦月，或是满月，不论怎么看，月亮都很美啊。但是你知道吗？当我们望着月亮时，身边可能有家人或是朋友陪伴，但是如果站在月亮的角度来看地球，他应该觉得很寂寞吧？因为只有他孤零零的一个人。哦、芷安，你真的是一个很有同理心的孩子耶
4: ！所以呀、啊，这也是为什么月亮要来地球
2: 寻找太空人的原因哦。你看，这里换了一个好大的巧克力甜甜圈耶，看起来好好吃哦，忍不住都要流口水啦！
4: <笑>对呀、啊，这个甜甜圈呢、啊，是登陆月球的太空人送给月亮的礼物哦。太空人
2: 还跟月亮说了许多关于地球的故事呢。在这一夜里，太空人趴在月球的身上，一起望着地球。一边说：“好美啊！”嗯，这一页也是作者最
4: 喜欢的一个画面哦。用月亮看着地球的视角，我们所居住的地球真的是宇宙中最美的星球了。所以呀、啊，月亮想起了这段回忆。有一天，他就把自己缩小，再缩小，就像火箭
2: 一样，咻，飞到地球来旅行喽。小小的月亮来到地球，应该就像一颗水晶球一样可爱。地球上有那么多好玩的东西，它的旅行一定很精彩。你说对了哟！月亮来到地球，首先呢遇
4: 到了一个可爱的小男孩。<笑>这个小男孩呢和他的同伴对月亮感到很好奇，围在月亮的旁边。月亮就在孩子之间弹来弹去，一会儿就弹得远远的了
2: 。美啊，姐姐，你看，这一夜的月亮来到了一座麦田，月亮飞到了一个小婴儿的旁边，月亮发出了柔柔的光芒，好美啊！离开了
4: 麦田，月亮被一只鸟叼走了，往城市里
2: 飞去。月亮在城市里的旅行也太有趣了！一下子变成和大象一起淋浴的项链，一下子潜入海中躲进贝壳里。美瑶姐姐，我发现这个作者很会描写细节呢。你看，这辆车子的轮胎也是月亮变成的。他们到沙漠探险去了。子安，你想想看哦，月亮来地球旅行之后，夜晚的天空会发生什么事情呢？对耶，那没有了月亮的光芒，晚上的大地就会一片漆黑。就算是这样，月亮还是没有停止
4: 寻找那个曾经拜访过他的太空人哦。那月
2: 亮后来找到了太空人吗？
4: 月亮啊，挂在路灯上的时候，看到了一个满头白发的老爷爷，手里拿着巧克力甜甜圈，模样也让月亮感到很熟悉呢
2: 。老爷爷就是当年的那个太空人吗？他有没有发现月亮来地球找他了
4: 呀？嘿嘿，如果听众朋友想知道月亮最后有没有找到。当年送他甜甜圈的那位太空人，就让美瑶姐姐卖个关子喽。欢迎大家到图书馆去借这本书哦。我是月亮
2: ，我是月亮。我是月亮，不管是峨眉月、上弦月，或是满月时，我看起来真的很美，对吧？当他们看着浑月的我，我清楚地听到大家说：“好漂亮哦，真是美丽啊！”被称赞的感觉真好。但是有时候我会觉得有点寂寞，因为就算我说地球好美啊。也没有人会回答我。嗯，真的好美呢。这个时候，我就会回忆起好久以前曾经来拜访我的太空人。太空人抚摸着覆盖我的沙子，为我装饰上漂亮的旗子，告诉我许多关于地球的趣事，而且。最开心的是，他送了我裹满光滑巧克力的甜甜圈当礼物。我们一起一边望着地球，一边说：“好漂亮哦，嗯，真是美丽啊！”我从很久很久以前就一直独自地绕着你们所居住的地球转啊转，转啊转。有时候会有闪闪发光的银色火箭。从地球出发，朝着宇宙飞行，因为今天又看到了这样的景象，所以想到了一个好点子。我也想像那艘火箭一样，飞到你们的住的地方旅行。我想告诉那个太空人，谢谢他送我甜甜圈。所以咻，我把自己缩小，朝地球飞去。咦？那是什么？有个可爱的红发小男孩在小路的角落捡到了我。喂，这里有一颗新的皮球哦！活泼的孩子们从四面八方凑了过来。砰砰，我在孩子们之间弹来弹去。砰，我又飞向远方。飞呀、啊、飞，飞呀、啊、飞，下一个抵达的地方是广阔的麦田。房间里的小婴儿正一个人哭着，但是当我咻地飞到了摇篮上，在枕头边静静地发出光芒的瞬间，小婴儿变得好开心，脸上露出了笑容。在旁边看着我们的猫咪，张开大大的嘴巴，一口咬住我，从窗户出去散步了。沿着麦田前进，有一个黑影从天空逐渐逼近，是一只鸟。被鸟啄了一下背部的猫咪，一溜烟逃得无影无踪。太阳下山之前，鸟用嘴叼着我。在天空尽情地飞翔，终于，我眼前出现了大楼高耸林立、热闹的夜晚城市。在那里，鸟张大了嘴扔下我，就这样，我开始了一段长长的旅行。一下子潜入海中，躲进贝壳里；一下子又变成轮胎，到沙漠中探险。你们居住的地球虽然很奇怪，但真是个有趣的地方。但是那位太空人到底在哪里呢？就这样过了好长一段时间，你们似乎也遗忘了曾经在夜空中散发光芒的我。有一天，在夜晚的游乐园里，正当我照耀着一张长椅时。我发现一个可爱的小女孩正滴滴答答掉着眼泪，跟她身旁的爷爷说：“爷爷，月亮到哪里去了呢？它是不是已经忘记我们了？”爷爷抬起头望着天空，回答：“有可能哦。”不过，爷爷永远都会把月亮记得清清楚楚呢。哦，爷爷从手中的袋子里拿出一个甜甜圈给哭泣的小女孩。诺，这个给你吃。月亮也很喜欢吃巧克力甜甜圈哟、哦。这是月亮和爷爷还有你之间的秘密。我惊讶地吸了一口气，看着爷爷的脸。头发白了，身体好像也缩小了一些，但爷爷就是当年的那位太空人。我在这里，我在这里呀、啊！我在长椅上用力闪烁着光芒，但是爷爷没有发现。我想更靠近他一点，所以变成气球飘了下去。哇，好漂亮的气球！小女孩停止哭泣，睁大了眼睛。拉着我屁股上的绳子，它看起来好像月亮。爷爷，月亮现在应该在某个地方，像这样闪闪发光吧？嗯，是啊。爷爷看着我说：“月亮一定是因为有点孤单，有点寂寞而已。现在它应该在宇宙的某个地方，喊朋友快乐地玩耍吧。总有一天，他会想起以前的老朋友。”爷爷会一直等下去，等月亮回到天空。那我也要和爷爷一起等。小女孩松开了手上的绳子。月亮，你一定要回来我们的天空哦！于是我乘着风，轻飘飘地飞上了天空，飘呀飘，飘啊飘，越来越高。飘啊飘，飘啊飘。小女孩和爷爷仰望着我的脸，愈来愈小。飘啊飘，飘啊飘，海洋、山岳、沙漠里的动物们也越来越小，越来越小。啊，爷爷是月亮诶。我听见从很远的地方传来小女孩的声音。我知道，长椅上的小女孩和爷爷，他们的眼中正流露出兴奋的光芒。其他人也异口同声地指着我说：“哇！”月亮，月亮回到天上了，真是的，我只是一会儿不在家，你们也太夸张了，我只是想来点小小的冒险而已。今晚到早晨来临之前，我会给你们满满的月光，明天、后天都会只在这里闪耀着。我是月亮，我现在感觉真好。
3: 翔，你还记不记得我们以前说过一个话题？嗯，什么话题呀、啊？沟通。哦，我记得呀。那我们这次来说点不一样的吧。嗯，好啊，你说。沟通呢，包含了语言沟通、非语言沟通、文字沟通等等。非语言沟通，那是什么啊？像是肢体语言，那也是一种沟通的方式。哦，对耶。不过，我今天主要要说的是语言沟通，那不就很简单吗？讲话就是语言沟通啊。对，但是也包含了讲电话，或是访问、演讲、广播等等，这些都是。哦，那我懂了。那吉祥，你觉得沟通最最重要的一点是什么呢？最重要的是啊，你上次说过是聆听。嗯，对也不对。那我换个问法好了，我们沟通的目的是什么呢？沟通的目的不就是希望可以把问题讲开，让大家都得到满意的结果吗？嗯，对。所以最重要的其实是能够听懂啊。我知道了，菲菲姐姐，你要说的是妹妹这几次都在介绍的闽南语，对不对？答对啦！那接下来就让妹妹来跟大家聊聊怎么战胜闽南语。好，那我们现在就来听《天文妹妹养成记》，跟着妹妹一起从零开始学，妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹。
5: 各位大朋友、小朋友，大家好，我是妹妹，欢迎收听《天文妹妹养成记》。这一次，我想跟大家分享，妹妹的是在宇宙沟通里到底如何打破这可怕的魔语呢？还是妹妹做了什么事情解决了呢？就跟着妹妹一起听下去吧。人都说数学是科学之母，但《天下》杂志有一篇标题是这么写的：“母语是一切学习的基础，母语是思考的凭借。如果孩子没有学好母语前就学英文，将使其他学科的学习挚爱难行。在教育里，现在非常倡导双语教学。”也因此，很多学校不断在努力，老师也朝着这方向前进。但妹妹却觉得，现在是多语的时代，也是一种趋势。母语只是多种语言的其中一种。不论是中文、英文、闽南语、原住民语、日语、韩语、二语等等的，台湾是一个多元的国家。我们遇到的人不再只是局限黄种人中的汉人，而是会碰到不同国家的人，甚至新作名的朋友们。所以学习语言确实非常的重要，它是沟通的桥梁，同时也是自我成长的基石哦。观念都懂，但要执行学习才是最深的一门人生课题啊。为什么会这么说呢？美美一直觉得啊，《远见杂志》有一则写的。人类不是靠意志坚持，而是用作性持之以恒。这一篇很有趣哦。嗯、我想，当开始做某件事情时，疲劳或者是疲累的时候，就会想要转换心情，或是想象做完之后自己会如何，亦或者是会得到奖赏而继续努力。但有更多的时候，都是因为无法转换心情或者是想法，才会浮躁、放弃而卡关嘛。因为我们脑袋里呀、啊、有一个叫伏格核，这是一组波纹体中的神经元，它主要是负责在大脑的快乐、沉瘾、恐惧等等的地方活动中。当我们想要做某件事情时呢？伏格核会让大脑部位活化，让人开始有动力去完成哦。那我想大家应该都有经验，当想要念书的时候，只要随手拿起了漫画书，就会看漫画书停不下来。又好比放假日的时候看手机，就会一路滑到很晚。但早上刷牙、洗脸、穿衣服、吃早餐、穿鞋、出门，要关大门并上锁，这些都是平常习惯的动作，几乎没有人会故意去牢记每一个步骤。但这一连串的动作呢，全是在惰性下、无意识下进行的哦。所以，通常大部分的人类的行为都会自动自发去做。同样道理。看到母语会无意识加以理解，并知道对方说的语言，这些都可证明人类的认知行为几乎都是直觉在进行哦。当然啦，偶尔还是会仰赖意志行动嘛。但对我们来说啊，意志是需要专注力和努力的，是非常费神的事情。但有时适时的放松心情，就能顺水推舟。反是奇迹哦。总之，当你开始想坚持做某件事，此时如何不靠意志力自动自发去做，反而才是关键所在呢？只要营造出这件事非做不可的状态，相信就能不靠意志力，让自己开始自动着手行事了。持之以恒的能力，并不是少部分的人才具备这种特质的哦，主要是看你有没有决心去做。因此，我想到了下列的方法：第一个，尽可能减少行动或者是小碎片刻。以妹妹而言，过去我在写企划案或者是准备教材的时候啊，当我做到很厌世的时候。我经常躲在家里，或者是座位上放空的静置，或者是让身体休眠、与世隔绝哦。第二，转换心情后，开始着手规划工作事项。我想，当人做到疲乏厌倦的时候啊，甚至心里尚未准备好要开始做事情时，都会想着要逃避。也因此呢，妹妹会追剧，或者是开启妹妹厨房来转换心情哦，并思考工作的行程规划和灵感哦。所以啊，妹妹才会说，最好的状态是能够坚持下去的人，并非意志力坚强的人，而是能够自动自发完成工作、循序渐进达成目标的人哦。母语也是一样的。逼迫只能短暂学习，并无法长久。一旦太长久没有使用，便容易忘记。这也是为何妹妹总喜欢与长辈聊聊天，不仅可以陪伴他们，还可以学到很多不同的新鲜事呢？但前提是母语要听得懂。又到了单元的尾声，听完了宇宙沟通技能这三集的介绍，是否还觉得妹妹为了学而学呢？看看妹妹努力解锁后的技能，是不是更有意义了呢？下一集就来听听妹妹又遇到了什么疯狂的事情了。那我们就下次空中再相见喽，拜拜。
3: 我问你一个问题，好，你问，月亮旁边的星星是哪一颗星星呢？呃，月亮旁边，我记得最亮的那颗是金星。嗯，这样说确实没有错。但是除了最亮的以外，月亮旁边还有哪一些星星呢？它们叫什么名字嘞？还有它们什么时候会出现嘞？又有什么特征要怎么分辨呢？呃呃啊哎嗯，叫什么怎么分辨？呃，那个菲菲姐姐，我先起来了，啊、我还有一些事还没有做呢。呃，拜拜，啊、我先走喽、哦。哎，机祥机祥，你要去哪里呀、啊？哎。各位听众朋友们，以上的问题呢，石头哥哥都会告诉大家哟。现在我们就一起来听《天下探索家》索家。啊，你不是已经走了？<笑>探索天空奇景，发现天上宝藏，准备好你的
4: 好奇心和观察力
1: 。天下探索家
4: ，我们出
6: 发喽！
1: 欢迎收听《天象探索家》，我是喜欢看善联天空的石头哥哥。在每一集中，我都跟大家一起探索一个在天空发生的特殊现象。当这些天空现象发生的时候，我们呢、啊、除了可以看热闹以外，也能够看出门道哦。今天呢、啊，我要跟大家一起探索的主题是。月亮旁边是哪一颗星呢？这个问题啊，是石头哥哥最常被问到的三个问题之一。第一个啊，是在第21集的时候有提过，就是你相不相信有外星人，或者你觉得有没有外星人啊？这个答案啊，就在第21集当中。如果啊，上次你没有听到，就可以透过网络的 podcast 再去找一找石头哥哥所说的答案哦。那么第三个问题就是。当晚上啊要办观心活动的时候，下午的时候却开始下雨。这时候啊，就会有人问石头哥哥：“今天晚上可以看到星星吗？”我的回答都是：“嗯，我晚上九点以后再告诉你。”你会说：“石头哥哥好敷衍哦。”不过啊，的确是这样。要准确的预测天气的变化，是需要有相当的专业。这个呢，石头哥哥还没有完全学会。还好啊，中央气象局的天气预报资料呢，越来越准确，所以啊，可以作为我们夜间关心的参考哦。那么，月亮旁边是哪一颗星？这个问题啊，是有准确的答案，不过啊，每一次的答案都会不一样哦。嗯，好奇怪的解释啊，这是什么意思啊？这个啊，跟月亮有关哦。如果你在农历三月之后的每一天傍晚。相同的时间看月亮的话，你就会发现月亮的位置越来越偏向东边。这是因为啊，月亮绕地球公转的方向跟地球自转的方向相同，所以啊，过了24小时以后，月亮呢就往前移动了一段，而地球呢只自转到昨天的那个方向。如果啊要再看到月亮，就还要再往前转一点点，才能够追上月亮。如果这样的说明啊，嗯，你还听不太懂的话呢，那么下课的时候，你可以啊找一位好朋友跟你一起做实验，你呢来当地球人，他当月球人，然后呢以你为圆心，这个月球人啊离你大概两公尺左右的位置，一开始啊你先正对着你的朋友，也就是月亮，然后啊你自己在原地慢慢的逆时针自转一圈以后。你的朋友啊，就要往逆时针的方向往前走一步。这时候你会发现，当你旋转一圈360度以后，你居然没有正对着月亮呀，而还需要再往前转一个角度，才能够再度正对着月亮。如果啊，你可以亲自做实验的话，应该啊就可以比较容易的了解这是什么意思。就是因为啊，月亮在天空的位置呢，每天都会往东移动一点点。所以啊，在月亮旁边呢，就不是固定的某一颗星。所以啊，我们在不同的日子问这个问题，你就会得到不同的答案。而且啊，当晚上月亮出现的时候，因为月光很亮，我们通常啊看不到月亮周围比较暗的星星，所以呢，只会剩下的就是行星，或者是呢，在这个区域呢很明亮的一等星。那么这样子，答案的范围就要缩小一点点。另外啊，在天空当中有一条假想的线，就称为黄道。那么我们从地面上面往天空看去，包括太阳、月亮、行星，都在这一条黄道线附近移动。所以啊，月球的旁边只可能出现的是行星，或者是黄道附近的一等星。这样子啊的范围又缩得更小，就更容易啊得到某一天晚上。在月亮旁边的星星是哪一颗的？这个答案。不过呢，以现在来说啊，不用那么伤脑筋，我们啊只需要使用呢星图软体，其实就可以辨认出月亮旁边的那一颗星星哦。这样子啊，其实更方便你辨认天上的行星，就不会跟其他的恒星混淆在一起。根据石头哥哥呢最近操作星图软体的结果。在节目播出的前后呢，是农历的月底，是看不到月亮的。所以啊，大概要等到下礼拜才容易在傍晚的西边看到月亮。然后以下呢是四个月亮旁边会有星星的日期。第一个是十月十八号晚上六点，月亮的左上角它是天蝎座的星宿二。十月二十四号晚上八点，月亮旁边的呢是土星。十月二十九号晚上八点，月亮旁边的呢是木星。那么在十月三十一号晚上十点左右，月亮旁边的呢是金牛座的毕宿。所以这时候呢，你也会发现到刚刚石头哥哥所说的那一句话是正确的哦。<笑>那就是呢，这个问题有准确的答案，不过啊，每一次得到的答案都不相同哦。那么，月亮旁边有一颗星，除了可以清楚的辨认它是哪一颗行星，或是哪一颗恒星以外，还有什么有趣的呢？哦，当然有、哦。刚刚呢，石头哥哥说了，行星呢跟月球都运行在黄道线附近，有时候啊，月亮呢会跟这些行星呢刚好在一个南北方向的直线上面，我们啊会称这种现象呢叫做和。合作的合，所以你在书本或是网络上面有看到月和木星、月和土星，就是这个意思。当然，黄道附近的恒星也会跟月亮有合的现象。那么刚刚我们有提到，因为呢我们不容易看到月亮附近比较暗的星星，通常呢只能够看得到一等星，所以呢只有一等星的合，我们才看得到。那么除了河以外，还有一个更有趣的现象，因为啊，月亮在天空移动的速度跟其他的行星都不一样，而且啊，月亮呢跟其他行星移动的轨道呢都在黄道附近，所以有时候啊，月亮的轨道会刚好跟某一颗行星的轨道重叠，这时候啊，我们在地面上面就会看到月亮把某一颗行星盖过去，我们啊称这种现象叫做掩星。掩盖的眼、眼星，例如发生月掩木星的时候，就可能看到木星从月亮的东边进入月球的背面，然后过一段时间以后再从另外一边出来。这个现象啊，相当稀少，非常值得关注。那么你会说，诶、欸，天空中那么多星星，月亮不就是每一天都会盖过一两颗星星，或者是更多吗？嗯，这的确是哦。不过啊，回到刚刚石头哥哥说的，因为啊月亮很亮，我们不容易看到月亮附近比较暗的星星，所以呢，用肉眼呢就无法看到月亮去掩盖其他恒星这种现象。那么，如果我们使用双筒望远镜或者是天文望远镜，就会有比较多的机会可以看到月亮遮掩恒星的这种现象。不过，要建议大家。要避开农历十号到二十号之间，因为这时候月亮太亮了，月光透过望远镜只会显得更加明亮，我们一样看不到月亮旁边被遮掩的恒星。所以啊，下次呢你晚上出来散步的时候，如果啊发现到月亮旁边有一颗星星，别急着来问石头哥哥哦，你可以操作呢手机的星座软体，或者是回家以后操作电脑的星座软体。这样子啊，你就可以自己辨认出那一颗是哪一颗星哦、喔。如果啊，你有成功的辨认出月亮旁边星星的名字的话，就请到留言板跟我分享你的发现哦、喔。<音>那么今天这一集的天象探索家就跟大家一起探索到这边。希望呢，你能够持续打开眼睛，留意周遭环境的变化，跟我一起成为天象探索家。我是石头哥哥。我们下次见
3: 。太阳黑子活动异常就会……嗯，菲菲姐姐，你在研究太阳黑子吗？嗯，对啊，我在看的这个简介里面说到，太阳黑子活动异常就会我知道我知道我知道太阳黑子活跃会影响地球磁场。还会因此影响到南北极跟赤道，然后造成天气恶劣，全球气候变冷。嗯，对哦，你说的没有错。还有就是因为太阳黑子几乎都是成群出现的，所以它的磁场就会影响电子产品的使用。嗯，吉祥，你说的这些都没有错，但是这里的简介写的是。太阳黑子活动异常会导致强大的邪恶能量出现。哈，邪恶
2: 能量？菲菲姐姐，你是不是又在看奇奇怪怪的东西啦
3: ？才没有嘞，这跟今天可乐爸爸要介绍的内容有关啦。哦，好吧，那我们现在就赶快来听《天文影分身》
7: 。有的浪漫
3: ，有的
0: 科幻
7: ，有的搞笑。
0: 有的恐怖
7: 天文分身在影片中，你发现了吗？了嗎
0: 老爸，那边有人在 cosplay 耶！哇，有鬼面之刃的炭治郎和祢豆子 ，jojo jo 冒险野人的空调成太郎和 deal， 他们还在做 jojo 立野。那边是霹雳布袋戏的兽黄金亚修车。漫威复仇者联盟的蜘蛛人、绯红女巫，咦？有个角色没看过耶！眉间有个月亮
7: ，眉间有个月亮，该不会是凯风有狗包青天、铁面无私编总监的包青天包大人吧？哇！这个 cosplay coser 是走复古风啊，连黑面包青天都 cosplay 耶！
0: 天哪，老爸，你都没听我讲完就乱猜。那个 coser 眉间是有个月亮，人家是女生，而且头发是金黄色的，旁边挂着两个小马尾，身上穿着水手服，比动作的时候还会喊：“我要代替月亮惩罚你！”哎
7: ，我要代替月亮惩罚你，这不就是美少女战士吗
0: ？美少女战士。老爸，这听起来不像是男生会看的动漫耶，你怎么会知道啊
7: ？老爸年轻的时候看电视也会像你一样会转来转去，看看哪边有什么好看的啊。就刚好《美少女战士》的那个电视广告也是打得很凶，就好奇给他稍微看了一下下
0: 。那为什么要喊我要代替月亮惩罚你
7: ？虽然。我没有把整个《美少女战士》都看完，不过后来我有上网稍微查了一下，我发现吼剧情其实还蛮特别的耶。在《美少女战士》中，里面的主角月野兔是古代月亮王国银千年希雷尼蒂公主，因为啊黑暗帝国发动战争，导致月亮王国毁灭，而希雷尼蒂公主为了避难而转世成为月野兔。他的守护者呢，则转世成其他美少女战士，而王国的顾问就化身为露娜和阿提密斯，而西雷尼蒂的恋人，也就是地球王国的王子安迪米奥，则转世为地产位。所以。我要代替月亮惩罚你。这句话的意思，应该就是越野兔要代替月亮王国，带领其他美少女战士一同对抗邪恶势力，守护地球、太阳系，甚至守护整个银河系
0: 。月亮王国、地球王国，本来应该是地球卫星的月亮。在《美少女战士》动漫中，竟然反过来变成地球守护的对象耶
7: 。对啊，《美少女战士》这部动漫也是充满天文元素哦，因为啊，每个里面的角色都是以星体来命名的，除了月球和地球以外，还包括金星、木星、水星、火星、土星、天王星、海王星、冥王星等等，就连小星星系当中。最大的四颗小行星，包括像灶神星、古神星、昏神星，还有智神星，都有出现哦。老爸
0: ，等等等等，八大行星加上冥王星，我有听过。不过那什么最大的四颗小行星，能不能稍微解释一下？
7: 嗯。在火星和木星轨道之间有个小行星很密集的区域，称作小行星带。根据估计呢，里面的小行星多达五十万多颗哦。其中呢，在小行星主带里面，最早被人类发现的三颗小行星就是智神星、昏神星和灶神星
0: 。智神星、昏神星和灶神星。咦？怎么只有三颗啊？老爸，你还少讲一颗哦，那就是古神星啦
7: 。哦， oh, 那是因为啊，古神星比较特别，它是小行星主带中唯一的一颗矮行星。老爸，
0: 从刚才这样一路听下来，我开始怀疑《美少女战士》的内涵了。你真的确定《美少女战士》不是天文相关知识介绍的动漫吗？感觉作者对于天文略有涉猎呢。
7: 因为啊，《美少女战士》的作者他叫做武内侄子，在武内侄子啊初中的时候，他最得意擅长的学科就是理科了，而且他的美术才能也非常顶尖厉害哦。在高中的时候，他同时加入了学校的漫画社和天文社，而这样的背景啊，也让后来的武内侄子。就将天文跟动漫相结合，而创作出《美少女战士》
0: 。既然《美少女战士》有“战士”两个字，我猜应该会有一些打击坏蛋的情节吧？老爸，《美少女战士》们面对的都是哪一些坏人啊
7: ？面对的是哪一些坏人啊？让我来问一下 Google 大神哦。嗯，我找一下哦。好，有了。美少女战士的敌人呢？包括刚才讲到的黑暗帝国、来自外星球的黑色月亮、来自异次元的死亡毁灭者，还有神秘马戏团死亡月亮以及银河之影
0: 。来自外星球的黑色月亮，来自异次元的死亡毁灭者，神秘马戏团死亡月亮。以及银河之影这四个名字都还勉强能跟天文扯上关系，倒是黑暗帝国听起来比较特别。嗯
7: ，其实黑暗帝国也是跟天文很有关系的哦。我问你哦，黑暗两个字会让你联想到什么
0: ？黑暗不就是没有任何光线，或是晚上没有星星、月亮的时候吗？嗯
7: ，我直接公布答案好了啦。黑暗帝国啊，其实是跟呢太阳黑子有关。在美少女战士动漫当中呢，因为太阳黑子的活动异常，使得黑暗帝国里拥有强大邪恶能量的美达利亚女王出现，并且利用地球人妒忌月球人长寿的心，而向所有地球人洗脑
0: 。太阳黑子活动异常，现实生活中我只知道太阳黑子。是在太阳表面温度较低的区域，太阳黑子的活动好像也会影响到地球的磁场耶。
7: 嗯，你说的一点也没错。那太阳黑子啊，反映了太阳活动活跃的程度，而且呢，它也影响地球整个环境，包括像是通讯、电力、极光等大气现象，甚至啊，飞航安全，还有人体的健康。也都受到太阳黑子的影响哦，尤其是当太阳黑子活跃时，因为对地球的磁场产生影响，进而使得地球南北极和赤道的大气环流做镜像的流动，从而呢造成恶劣的天气，使气候转冷。严重的时候啊。会对各类的电子产品和电器造成损害呢。
0: 听老爸你这么一说，我大概可以理解五内侄子为什么要把太阳黑子的天文观念放进动画喽。对了，老爸，《美少女战士》是跟月球有关的动漫，那还有没有其他跟月球有关的动漫或是电影啊
7: ？跟月球有关的动画和电影呢、啊？嗯，我说个几部好了，例如《七龙珠》《魔动王》《新世纪福音战士》《ID4》《星际终结者》《变形金刚》《星际任务》《阿波罗十三》等等等等等等等等等。等等等等等等
3: 觉得可乐爸爸真的是动漫迷耶，不止动漫，还有电影，应该也看的很多。对对对对对对，而且每次可乐爸爸介绍完，我都好想去看哦。嗯，我想可乐爸爸如果听到的话，一定会很开心的。那今天的节目又接近尾声了。认真听节目的你们，快去填有奖真答，拿奖品！在赖官方账号，还有嘉义市天文协会的粉丝专业上面，也可以找到链接哟。是的，打开手机，在赖添加好友的地方搜寻“小老鼠 Astrono Idea”， 这样子就可以加入天文 No Idea 的官方账号。里面会有更多即时消息哟。还有，如果节目听完了还想再听，可以搜寻 “yes 五二加一分页”，选择“天文 No Idea” 就可以重新听到咯。或者是在 YouTube 搜寻“侏罗城的星空”，这样子也可以回听节目哦。好啦。那欢乐的时光总是过得特别快，又到时间讲拜拜。在这里要提醒大家，要记得我们的节目播出的时间是每周一、周二的中午十二点到下午一点，记得要锁定 FM 9 2 3加乐电台。明天也有天文的 idea 哦，要记得收听。那我们下次再见，拜拜。文化部影视及流行音乐产业局补助直播。
6: 是么？